0: Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить анатомии и физиологии мужского полового органа. Часто задают вопросы да, на тему, а как все устроено, а почему вообще происходит вот так? или как-то по-другому, поэтому давайте сегодня мы с вами разберемся. Друзья мои, если вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делитесь вашим мнением в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы. Действительно, я в своих следующих видео буду отвечать на самые интересные вопросы и комментарии. На ну что, дорогие мои? Мужской половой член. Действительно, орган очень уникальный. Как мы уже с вами говорили, имеет такие же зачатки, как женский клитор, да, то есть похожие... но, тем не менее, выполняет совершенно иные функции. Основные функции мужского полового члена – это выведение мочи и доставка семенной жидкости в женское влагалище с целью оплодотворения. Поэтому, поскольку какие-то рисунки, фотографии показывать, запрещено, поэтому все вспоминают, как выглядит мужской половой член, да? И, соответственно, что же есть да, в мужском половом члене? Корень, тело и головка. Корень мы с вами не видим, мы с вами обычно видим тело и головку. Головка делится, ой, прошу тело делится на две поверхности. Верхняя по-другому, спинка, да, называется, и нижняя поверхность. Так вот, на головке у нас с вами есть наружное отверстие, через которое как раз выходит моча, через мочеиспускательный канал, и, соответственно, доставляется Семенная жидкость через это наружное отверстие также есть венец головки и крайняя плоть которая соединяется с уздечкой да сзади такая уздечка идет и соответственно под вот этой кожной складкой, так называемой крайней плотью, капли там есть такое пространство. То есть оно между собой представляет такой соединительно-тканный мешок. Есть пространство, где собирается смегма. То есть это выделение различных половых желез. В норме это может быть, да? Но желательно при мужской половой гигиене крайне рекомендуется все-таки немножко сдвигать крайнюю плоть, чтобы эту в область промыть. Так как если не принимать гигиенический душ, у меня, кстати, есть видео на канале о мужской гигиене, да, основные правила, тогда, соответственно, вы будете все это смывать, ничего не будет пахнуть, темнеть, разлагаться и так далее. Соответственно, если не соблюдать правила личной мужской гигиены, тогда могут быть, конечно же, проблемы. Поэтому, чтобы их избежать, вот такие простые правила. Ну что, друзья мои, дальше движемся к самому телу, да, полового члена. Оно собой представляет губчатые, да, Тела. И, то есть, пещеристое тело, как губчатое, да, выглядит. То есть, пещеристое губчатое тело у нас происходит. пещеристые они как ячейки, а губчатое находится посредине, да, то есть, пещеристые губчатое. От пещеристого тела ножки проходят к лобковой кости, да, куда и прикрепляются. Это как раз будут ножки полового члена. Так вот, друзья мои, пещеристое тело, оно выслано такими как бы... Вот представьте, как дольки, 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 куда выходит завитковые отверстия, да? Артерии, то есть такие вот завитком происходят артерии, они проходят в каждую вот эту ячейку, и это все нам нужно для того, чтобы происходила хорошая эрекция. Очень хорошая. То есть еще раз, два пещеристых тела, между ними губчатая, в губчатом находится как раз мочеиспускательный канал. Соответственно, для того, чтобы половой член стал в состоянии эрекции, да, нужно, чтобы прилилась кровь. И вот эти вот извитые маленькие артерии, они расправляются в этих ячеечках, наполняются кровью много-много маленьких ячеек и поэтому половой член увеличивается в размере и происходит эрекция. Безусловно, есть огромное количество связок, мышц, сосудов, которые подходят к половому члену, но я думаю, что сегодня нервов, я хотела с вами разобрать, но обычно нравится и интересно именно строение самого полового члена. Поэтому, друзья мои, как и клитор, в клиторе есть тоже пещеристые тела, которым притекает по этим мелким артериям и святым кровь, они расправляются, становятся такими большими, налитыми кровью, и поэтому происходит так называемая эрекция у женщин. Поэтому вот такая интересная физиология. Из одного зачатка у мужчин у женщин происходят такие... Разные органы совершенно с разными функциями, потому что клитор, вы знаете, он вообще нужен только для удовольствия женщине. да? Это такой самый единственный орган именно для удовольствия. В принципе, он больше никаких функций вообще не выполняет. Только для того, чтобы женщина получала удовольствие. И он никогда не стареет, он не уменьшается, не увеличивается. Такой очень интересный... Да, такая функция. Как, кстати, с половым членом? Да, я думаю, что действительно он никогда не стареет, не увеличивается, не уменьшается. Ну, увеличить, конечно, можно. Мы с вами говорили про некоторые способы увеличения. Но, тем не менее, в среднем размер остается стандартный. Физиология действительно очень интересная. И всегда очень интересно читать разные исторические данные на эту тему. Поэтому, друзья мои, если у вас остались вопросы, обязательно напишите мне их в комментариях. Это такое было научно-познавательное с точки зрения физиологии видео, да, что действительно очень много структур, которые должны работать одновременно, и все это в целом влияет на мочеиспускание, на потенцию, на эрекцию. Поэтому обязательно пишите вам, вас интересующие вопросы, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, и мы очень скоро с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю всем огромного здоровья, огромной любви и до новых встреч, пока-пока!